0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge, neues Jahr. <lacht> Mein Name ist Christiane. Ich bin heute eines von vier Zoom-Fenstern. Im Fenster neben mir ist die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo. Und im Fenster links unter mir ist die Dana. Hi, Dana. Hallo.
1: Hi.
0: Und weiter vorgreifen will ich noch gar nicht, denn wir haben heute mal wieder eine Takeover-Folge, die von der Dana präsentiert wird. Und damit sind wir auch schon ruhig und überlassen dir die Bühne.
1: Ja, hallo, also ich bin Dana, ich bin 26 Jahre alt, ich arbeite in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit von einer NGO und war vor circa zwei Monaten schon mal bei Christiane und Brenda zum Quatschen eingeladen und durfte auch meine Plattform vorstellen, Yes You Are Creepy, da geht es um Aufklärung über alltägliche Diskriminierung und sexuelle Belästigung. Und heute darf ich, wie gesagt, in der takeover folge eine Gästin meiner Wahl zum Zoom-Café treffen. Ich möchte mich auch herzlich dafür bei Christiane und Brenda bedanken, dass sie das ermöglichen. Und ja, ich freue mich darüber hinaus, darüber diese ultimative Meta-Erfahrung machen zu dürfen, gleich die Gästin der Gästin vorzustellen. Und zwar habe ich mir heute die Maria eingeladen. Die Hi! <lacht> Sorry fürs Unterbrechen gleich ja. mal. <lacht> Willkommen und danke fürs Kommen. Die Maria ist 24, war an meiner Schule, um den Connect ein bisschen zu erklären. Und ich bin ihr länger schon auf Instagram gefolgt und das hat mir inhaltlich immer sehr gut gefallen. Deshalb heute Gästin. Ja, die Maria ist seit drei Jahren in Teilzeit in der Nachhaltigkeitsabteilung von einer österreichischen Bank, passt auch gut zu ihrem Studium. Die Maria studiert berufsbegleitend in Krems Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, jetzt schon im Master. Und ihre Interessen gehen auch sehr stark in die Richtung, also nachhaltiger Lebensstil, unter anderem Ernährung, Klimaschutz, Aktivismus, aber auch Feminismus, Mental Health, Privilegien und Diskriminierungsformen. Also um es in Marias Worten zu sagen, quasi alles. Das packen wir heute in einen Podcast. Und heute soll es ein bisschen gehen um das Thema Selbstachtsamkeit und Aktivismus. Weil das ja für Leute, die sich mit Aktivismus beschäftigen, ein ziemlicher Balanceakt ist. Das ist ja im Endeffekt ein Beruf, der einfach nicht mehr aufhört. Und wo man selber seine Grenzen ziehen muss. Gerade bei der Maria ist es so... Wie in der Einleitung schon erfahren habt, sie arbeitet, sie studiert und trotzdem leidet ihr Instagram-Auftritt nicht darunter, weil es ist reflektiert, es ist gut recherchiert, es ist viel Liebe zum Detail da. Und ja, deswegen reden wir heute ein bisschen über das Bewältigen dieser Work-Life-Study-Balance und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch schon voll drauf. Danke, dass ich
0: heute da sein darf. Das
1: ist mein erster Podcast, ich bin schon voll gespannt. Ja, cool, dass du da bist. Dann steigen wir am besten ein mit den Questions to go. Du kennst ja mit Milch und Zucker, also das sind schnelle Fragen, wo man nicht großartig lange drüber nachdenken muss. Und, ich hoffe zumindest. Und ich lege los. Okay. Bist du bereit? Ja. Als Kind wollte ich immer werden. Ich, ich sage einfach mal die
0: komischen Sachen. Also mit elf oder so habe ich mir gedacht, ich würde gerne im Nationalrat sitzen. Ich weiß nicht, warum das der Traum von einer Elfjährigen ist, aber ich habe damals sehr viel ZIP mit meinen Eltern geschaut und das hat irgendwie immer ganz cool ausgeschaut. Außerdem wollte ich auch mal Floristin werden. Irgendwie habe ich mir auch eingebildet, ich muss Kabarettistin werden, weil ja, ich, ich bin ein lustiges Kind und deswegen ist es mein Traumjob. Also komische Sachen, ja.
1: Frühstück, Mittag oder Abendessen?
0: Ich glaube Frühstück. Also so ein ausgedehntes Frühstück, das irgendwann so zum Mittagessen wird, mit ganz viel Liebe zum Detail, am besten irgendwie in der Sonne am Balkon. Früher Vogel
1: oder Morgenmuffel?
0: Ich würde sagen, Steher*innen sind eigentlich nur FrühschlafengeherInnen. Also im Endeffekt ist es jetzt nicht so herausragend, wenn man sagt, man ist in der Früh so aktiv, dann ist man halt einfach früh schlafen gegangen. Also, ja, <lacht> kommt halt irgendwie drauf an.
1: Backpacking oder Sterneressort?
0: Backpacking, ja, Backpacking.
1: Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe?
0: Also, ich habe ihn, glaube ich, nicht, also ich habe ihn sicher nicht direkt selber bekommen, aber ich habe das mal gelesen und das fand ich sehr schön und das war der Satz No feeling is final. Also, ich finde, das ist eigentlich ein, ein sehr schöner, Gedanke, dass irgendwie nichts endlich ist, also dass es halt einfach immer weitergeht und dass auch wenn es mir gerade schlecht geht, dass es nicht final ist, sondern dass es mir auch irgendwann wieder gut gehen wird.
1: Der beste Ratschlag, den ich je gegeben habe?
0: Ich glaube, authentisch sein, also sei einfach so, wie du dich wohlfühlst und sei, wie es dir Spaß macht und dann, äh, dann wird es gut sein, weil Verstellen bringt weder dir noch irgendwem anderen was.
1: Film oder Serienmensch? Eigentlich eher
0: Buch. Also ich weiß nicht, ob das jetzt angebracht ist. Also das Problem ist, wenn ich eine Serie anfange, die muss ich dann gleich zu Ende schauen, weil das geht dann gar nicht. Aber das ist halt, das ist nicht so eine gute Vereinbarung mit meinem Leben. Also lasse ich es lieber gleich bleiben.
1: Und zu, zur letzten Quick Question: Mein lustigster Irrglaube als Kind.
0: Das Wort Rückgrat, ich habe immer geglaubt, das bedeutet irgendwie Rad. Also, dass es Rückgrat ist. Und dann habe ich irgendwann mal bei einer Deutschschularbeit, habe ich das geschrieben. Aus irgendeinem Grund habe ich Rückgrat verwendet, keine Ahnung in welchem Zusammenhang. Aber das wurde mir dann ausgebessert und das war irgendwie ganz komisch. Also das hat mich sehr verwundert, warum man das so schreiben würde. Aber ja gut, jetzt weiß ich's. Gut Maria, dann
1: steigen wir direkt mal ein. Was ist der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Ich glaube, das war
0: in Kroatien. Das war in einem kleinen Örtchen, wo ich campen war. Und dort gibt es irgendwie so ein, also gibt es drei Lokale und ein Kaffee. Also jetzt die Auswahl nicht so wahnsinnig groß. Aber du sitzt irgendwie so am Meer und es war irgendwie so Camping und Sommer und Urlaub und frei. Und das war ein Eiskaffee, einfach nur Kaffee und Eiswürfel drinnen. Also halt überhaupt nicht fancy überhaupt nicht besonders, aber dieser Moment, da an diesem Wasser zu sitzen und zu wissen, so, ich muss nix, ich muss gar nichts. ich muss, heute muss ich nix und einfach nur diesen Kaffee zu trinken, ich glaube, das war mein bester Kaffee, ja.
1: Ja, sie schmecken im Urlaub besser, weil man sie da nicht als Antrieb <lacht> verwendet, sondern einfach. Voll, nur. einfach nur
0: so, weil es einem <lacht> schmeckt.
1: Maria, was würdest du sagen, kann man von dir lernen?
0: Von mir kann man lernen, wie man äh, zehn Dinge gleichzeitig macht und davon nichts richtig, also irgendwie so alles halbert. Also ich bin so eine Person, die irgendwie alles anfängt und voll euphorisch ist und dann mittendrin dann irgendwie, ja, komme ich drauf, dass es irgendwie doch viele Sachen sind, die ich gleichzeitig mache. Also eine ehrliche Antwort. Was bringt dich zum Lachen? Memes. Sehr gut durchdachte, vielleicht auch kritische Memes. Ich finde, das ist so eine tolle Art, wie man irgendwie Humor zusammenfassen kann und irgendwelche Videos von tollpatschigen Tieren. Das bringt mich auch sehr zum Lachen.
1: Zu guter Letzt reisen wir in die Zukunft. Wir sind jetzt im Jahr 2026, was hat sich seither getan? Ich habe es zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen geschafft zu akzeptieren,
0: dass ich mein Leben nicht im Griff haben muss und <lacht> dass es eigentlich keiner hat. Ja, voll. <lacht> also, dass es okay ist, wenn man äh, wenn man struggelt, weil irgendwie, ja, es, von außen wirkt es halt irgendwie so, als würde es allen super gut gehen und alle kriegen alles hin und alle sind so, so gut dabei und äh, toller Job, tolles Studium, tolle Beziehung, tolle Freundschaften, alles ist so, gerade auch, wie gesagt, Dana, wenn man halt irgendwie auf Instagram ist und irgendwie alles ist so pretty und schön und du weißt halt selber, wie dein Leben ist und wie es zwar nach außen wirkt, aber wie es halt sich anfühlt und ich glaube, es geht mehr darum, dass es wichtig ist nicht, wie es ausschaut, sondern wie es sich für dich
1: anfühlt, dein Leben. Schön gesagt, das werde ich, da werde ich gleich anknüpfen an dieses Instagram-Thema. Du bist ja sehr aktiv auf Instagram und deckst auch sehr viele Themenbereiche ab. Ich würde da jetzt rausfiltern, eben viel zum Thema Nachhaltigkeit, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Awareness, also die ganze Palette. Und so wie ich dich auf Instagram kennengelernt habe, ging es anfangs eigentlich sehr viel um Klimaschutz. Wie bist du jetzt von diesem Main-Thema zu diesen vielen sehr breiten Themen gekommen?
0: Das ist eine wahre Beobachtung. Also ich habe mit Klimaschutz und Umweltschutz begonnen, also... Jetzt nicht begonnen. Also ich war halt als Privatperson auf Instagram. Ich war und bin als Privatperson auf Instagram. Und habe ja habe einfach mich schon immer für das Thema interessiert, also für Umwelt- und Klimaschutz. Und das hat mir gedauert. Und dadurch, dass ich dann zu einer NGO gekommen bin, die heißt Klimareporterin, wo man so Awareness für also von jungen Leuten für junge Leute schafft, hatte ich so das erste Mal die Möglichkeit, das nicht auf meinem privaten Account zu machen, sondern eben quasi auf einer Plattform, die ich dann nutzen kann für mich selber. Und bin dann... Quasi habe ich mir dann so den Mut angepostet, das auch nicht nur auf einer Plattform zu machen, sondern eben auch auf meinem eigenen Account, weil ganz ehrlich, wenn es mich interessiert, warum soll ich es nicht auf meinem eigenen Account posten? Am Anfang habe ich mir irgendwie gedacht, so ist es jetzt irgendwie unangenehm, ist es irgendwie peinlich? Wieso, wer bin ich, dass ich das jetzt machen kann? Aber dann habe ich mir gedacht, so... Who cares? Und ich, das ist meine Plattform und ich kann darüber reden, wo ich will. Und so dieser Schwenk zu anderen Themen jetzt, dass man nicht nur diesen Klima- oder Umweltfokus hat, das ist eigentlich erst vor einem Jahr oder so gekommen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich intensiver mit dem Thema Klima auseinandersetzt und mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, kommt man halt sehr schnell drauf, dass es nicht nur eine einseitige Sache ist, sondern dass das halt systemisch sehr, sehr stark zusammenhängt und dass Umwelt- und Klimathemen sehr, sehr viel auch mit sozialen Themen zu tun haben und dass die halt miteinander verbunden sind und dass es halt zwar einerseits schon schön ist, wenn man über Zero Waste spricht oder wenn man über Bio-Lebensmittel spricht und so weiter. Also ich finde, das ist absolut wichtig, dass man das tut, aber ich finde, man muss irgendwann den Schritt, also ich habe für mich gesagt, nicht man muss, weil niemand muss, aber für mich ist es einfach so, ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt der logische Schritt für mich, jetzt weiterzugehen und in die Tiefe zu gehen und zu sagen, hey, das ist nicht nur das eine und das andere, sondern die sind miteinander verbunden.
1: Also auch so in Sachen, dass es einfach auch soziale Zusammenhänge hat, ob man aufgeklärt genug ist oder... Voll. Oder mhm. ob man auch genug Zeit hat oder
0: genug Ressourcen oder was auch immer. Also ich glaube, Gerade in dieser Klima und Umweltbubble war in der Vergangenheit so oft dieses Blame game. Also quasi, dass man Konsumentinnen und Konsumenten quasi schämt, die jetzt nicht Bio kaufen oder die, keine Ahnung, unter Anführungszeichen Billigfleisch kaufen oder die Fast Fashion einkaufen und so weiter. Also da gibt es ja eine große Bandbreite an Themen, die es gibt. Und dass es halt immer auf diese Person gedacht wird. Also immer dieses, du bist schlecht, weil. Aber dass es halt nicht der Grund ist, warum. Also es gibt einfach verschiedene Gründe, warum Menschen das nicht können, warum Menschen nicht vegan leben können, warum Menschen nicht was auch immer nachhaltig handeln können, weil sie einen 40-Stunden-Job haben und zwei Kinder und ein Hund und in ihrer Freizeit vielleicht nicht am Abend dann noch irgendwelche Nährstofftabellen lesen wollen oder nicht beim Einkaufen, wenn irgendein quengelndes Kind im wagel sitzt, dann jetzt noch jedes Produkt durchscannen wollen. Es ist halt einfach manchmal oder meistens oder immer komplexer, als man es im ersten Moment irgendwie annimmt. Und ich glaube, es ist immer leichter zu sagen, naja, komm, die sind ja... Nicht zu so informiert oder ignorant oder was auch immer. Aber manchmal ist es gar nicht das,
1: sondern manchmal ist, ist es auch woanders. Würdest du, sagen, würdest du sagen, dass das für dich ein, soll ich sagen, mit viel Mühe verbunden war, das Bewusstsein dafür so in deinen Alltag zu integrieren und dann auch dementsprechend zu handeln? Oder war das so ein Step-by-Step-Prozess?
0: Ich würde sagen, es war mehr so ein Step-by-Step. Depp-Thema, beziehungsweise ich habe begonnen mit 17 mich vegetarisch zu ernähren und das war ein bisschen mühsam, weil ich war halt dann noch zu Hause und habe da halt meine Familie gehabt und war nicht die Person, die gekocht, und einkauf, also, gekocht hat und einkaufen war und da irgendwie da das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, hm, ich würde das jetzt irgendwie gern anders machen und bin das vielleicht jetzt auch retrospektiv vielleicht nicht besonders zaghaft angegangen, sage ich jetzt mal also jetzt im Nachhinein bin ich natürlich klüger und wird es vielleicht nicht so machen, beziehungsweise kann jetzt den Ratschlag aus diesem Learning, das ich gemacht habe, weitergeben, dass man vielleicht auch geduldig sein muss, wenn man was für sich neu entdeckt hat, dass andere Leute halt einfach das auch erst checken müssen, was man selber verstanden hat. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Prozess und der Prozess ist auch irgendwie nie abgeschlossen. Also ich habe das Gefühl, ich komme, weiß nicht, einmal in der Woche auf irgendwas Neues drauf und es ist halt eine ein, ein Habit, also eine eine Gewohnheit und deine Gewohnheit ändert sich nicht von heute auf morgen und manchmal geht es auch einfach nicht und dann muss man auch irgendwie sagen, okay, gut, heute ist nicht gegangen, aber dann mache ich morgen weiter. Also ich glaube, den Fehler, den ich oft in der Vergangenheit gemacht habe, ist zu sagen, jetzt konnte ich mich heute nicht dran halten, jetzt ist morgen auch wurscht, mhm. aber morgen ist ja ein anderer Tag und es macht auf jeden Fall Sinn, dann wieder weiterzumachen und nicht sich von diesem einen Mal, wo es halt nicht gegangen ist, jetzt irgendwie so entmutigen zu lassen und zu sagen, ja, nein, jetzt ist eh egal, was ich mache, weil es ist nicht egal. Genau,
1: was, was mir dazu auch aufgefallen ist auf deinem Profil, ist ja auch eine eher ungewöhnliche Sache, oder die viele Menschen nicht kennen, und mir hat das unglaublich gut gefallen. Du zeigst ja öfter auch dein Frühstück aus dem Müll her. Mhm. Das ist komisch, magst du mal erklären, was das ist? Ja, voll gern.
0: Also ich habe, also das ist gedampstert, also quasi aus dem Müll rausgeholtes Essen, was ich da zu mittlerweile einen sehr großen Teil eigentlich konsumiere oder esse. Ich war heute zum Beispiel das erste Mal seit, keine Ahnung, mal wieder einkaufen, weil mir ein paar Grundnahrungsmittel gefehlt haben. Aber Obst und Gemüse habe ich immer noch einiges. Das mache ich noch gar nicht so lange. Also das ist so irgendwie was, was ich 2020 für mich entdeckt habe, wo ich mir dann gedacht habe, so, warum mache ich das eigentlich nicht so länger? Das macht eigentlich absolut viel Sinn. Ich habe in meinem Haus bemerkt, also ich wohne in einem Haus, wo auch ein Supermarkt ist, dass wir uns da einen Müllraum teilen zufälligerweise. Und da war mal die Tür offen zu so dem anderen Teil von diesem Müllraum und die Biotonne ist offen gestanden. Und da war einfach ein Berg an Bananen und Trauben und keine Ahnung, was war da noch drinnen? Orangen und was weiß ich was. Und ich war... Sehr schockiert, muss ich sagen. Also ich meine, man weiß ja eigentlich, also man weiß es ja, dass Lebensmittel weggeschmissen werden und dass die Müll landen und irgendwo müssen sie ja hin, weil KonsumentInnen sind picky und ich verstehe schon, wenn man dafür zahlt, dann will man auch, dass es geschaut ausschaut und dass es lang hält. Aber das ist wirklich zu sehen, tatsächlich so in diesem Misskübel diese... Dieses zackal Orangen, wo halt eine Schimmelig ist und alle anderen sind super. Das heißt, eineinhalb Kilo Orangen einfach im Müll wegen dieser einen kaputten, hat mich schon sehr schockiert.
1: Das ist auch schockierend. Ich komme aus einem, einem Haushalt, vor allem sehr Großeltern geprägt, wo die größte Schande immer war, wenn man Essen weggefüllt, auch gegessen hat. Und als ich zum ersten Mal gehört habe von Dampst, dann aber auch gesehen habe, in welchem Zustand gedampfte Lebensmittel teilweise sind also oft wirklich einfach original verpackt oder wunderschön, dann trifft mich das immer mitten ins Herz, auch genau wegen diesem Background, weil ich mir denke, das ist eigentlich ein kompletter Irrsinn. Absolut. Also, Voll. Und ja. das ist eben auch der Grund, warum
0: ich, ich koche grundsätzlich gerne und Frühstück ist mir halt auch sehr wichtig. Und wenn ich dann so ein, ein Frühstück mache mit ganz viel gedampsteten Lebensmitteln und das schaut halt dann... also mir ist Ästhetik wichtig bei Essen und ich mache das dann immer so, keine Ahnung, voll fancy und was ist ich was. Und ich glaube, für viele Leute ist so gedampstertes Essen irgendwie grauslich. Also wenn man sich denkt, na, das war jetzt im Müll und das ist irgendwie, ja. Ich meine, ich verstehe das schon, wenn man das noch nie gesehen hat. Und manchmal muss man schon sagen, ist halt was Schimmliges dabei, aber das gebe ich halt dann weg. Und wenn man das mal gewaschen hat und schön herrichtet, dann schaut das halt genauso aus, wie wenn du es kauft hättest. Also es macht wirklich... Gar keinen Unterschied, außer dass es vielleicht reifer ist und besser schmeckt. Das kommt vor allem bei Mangos oder so vor. Also ich glaube, die besten Mangos bis jetzt habe ich aus dem Müll gegessen, ganz ehrlich. Also ich habe noch nie so gute Mangos gegessen wie aus diesem Müll, weil sie einfach reif sind. Und die anderen sind einfach hart und schmeckt nach gar nichts. Ja, es hat durchaus Vorteile.
1: Ja, es schaut auch immer extrem super aus. Deswegen hat mir das so unglaublich gut gefallen, weil ich mir dachte diesen Kontrast zu haben zwischen dem wunderschön angerichteten Frühstück, das ausschaut wie von irgendeinem Ritz-Buffet und drüber <lacht> aus dem Müll. Also es ist super gemacht, auf jeden Fall. Danke. Hast du in diesem sehr spannenden Pandemiejahr andere neue Dinge für dich entdeckt, neben dem Larmsten? Ich thrifte schon eine Zeit
0: lang. Also ich weiß gar nicht, weil ich mir das letzte Mal irgendwas Neues gekauft habe. Also... Ich finde, das macht auch irgendwie Sinn, vor allem, wenn man halt die Möglichkeit dazu hat. Da passt einem halt oft mal was nicht. Also, keine Ahnung, oder es ist irgendwie kaputt oder was auch immer. Und ich habe zum Geburtstag überraschenderweise, also ich habe es mir nicht gewünscht, ich habe auch nicht damit gerechnet, das war jetzt nichts, was ich auf meinem Schirm hatte, wo ich mir gedacht habe, so ja, unbedingt. Aber ich habe eine Nähmaschine geschenkt bekommen und ich habe mich drüber gefreut. Also, ich habe mir gedacht, so yes, keine Ausreden mehr, jetzt muss ich wirklich, weil sonst, ich habe mir urgern so, so Videos angeschaut, wo sie irgendwie was enger nähen oder was weiter nähen oder irgendwie was annähen oder egal was. Und habe dann immer die Aussage gehabt, so, na ja, ich kann das gar nicht machen und dann müsste ich zu meiner Mama fahren und mir die Nähmaschine ausbauen und urmühsam und das mache ich fix nicht. Und jetzt, wo ich diese Nähmaschine bekommen habe, ist jetzt so die Motivation noch höher geworden zu sagen, okay, ich kann mir jetzt selber Sachen machen und ich finde das urcool. Also das ist irgendwie so ein Skill, dass man was reparieren kann oder dass man irgendwie die Lebenszeit von irgendwas verlängern kann, was irgendwie voll schade ist, dass wir das verlernt
1: haben. Also, dass wir das nicht machen, weil es absolut sinnvoll ist. Ich habe nämlich tatsächlich auch vor zwei oder drei Jahren zum Geburtstag schon gewünscht eine bekommen mhm. und habe mich dann drüber getraut. Und dann war ich auch mal mit meiner Schwester unterwegs und ich glaube, wir sind in diesen Brandy Melville gegangen. Mhm. und haben halt angeschaut, was da gerade in Mode ist und es waren halt so super einfache Schnitte ganz viel so Crop-Tops und diese Geschichten halt. Und dann habe ich gesehen, okay, diese Bike-Shorts sind jetzt total in. Und am Nachhauseweg habe ich mir dann gedacht, Wahnsinn, das kostet so für ein Shirt um die 30 Euro. Und in Wahrheit, wenn ich jetzt eine von meinen alten Knopfwesten nehme, abschneide und umnähe damit, dann habe ich genau dasselbe. Voll. Und das hat mich dann auch wahnsinnig motiviert. Ich habe mir dann diese, diese, wie heißen die, diese... Bike-Shorts-Leggings gemacht, aus alten Leggings, die vielleicht unten schon ein bisschen löchrig waren und so und in Wahrheit musst du da nicht mal viel können. Also da spreche ich aus Erfahrung, weil ich kann nicht viel und <lacht> es klappt trotzdem einigermaßen. Also ich glaube, das ist irgendwie so die Hürde, die man hat
0: zu sagen, so, ich muss das jetzt perfekt können sofort und wenn es nicht sofort perfekt ist, dann macht man es irgendwie nicht. Oder man hat irgendwie so Angst, dass man es nicht gut kann oder dass der Stich vielleicht nicht gleich schön ist oder was auch immer, was ja grundsätzlich wurscht ist. Aber wie du gesagt hast, dass du so einfach so Sachen, die du hattest, ja. zu was gemacht hast, was du jetzt wieder gern tragen willst, es macht ja absolut Sinn, als in ein Geschäft zu gehen, wo, also ich meine, die 30 Euro. Die Frage ist, wer bekommt diese 30 Euro? Also ich glaube bestimmt nicht die Person in dem Sweatshop, die dieses Shirt herstellt. Also das macht es ja noch mal irgendwie ein bisschen besser, wenn du, wenn du das selber
1: machen kannst. Ja, absolut. Und ich nehme jetzt, also ich sammle jetzt auch schon immer diese abgetrennten Hosenbeine und das ganze Zeug <lacht> vorgenommen habe, dass sich meiner Katze damit Pyjamas <lacht> Anziehen wird, aber ich jetzt trotzdem versuchen. Aber ja, das Coole an dem Trend ist, also ich finde, du merkst ja auch total am Internet, dass sich da sehr viel bewegt, in, vor allem in dem Do-it-yourself-Bereich. Und dass es schon extrem viele Hacks auch gibt für Sachen umnähen. Und teilweise steht das dann auch so dabei, Sachen umnähen für Leute, die nicht nähen können. Und das finde ich ja herrlich. Vor allem, also, oh, das sind meine Lieblingsvideos.
0: Ja. Also da klicke ich immer sofort drauf, gerade dass ich es nicht in der Suchleiste noch dazugebe. Also ich, ich, ich lerne noch.
1: Ich finde es auch erfrischend, dass du in der Hinsicht ja auch auf deinem Profil immer wieder sehr ehrlich mit dir bist, weil es schon immer wieder so rüberkommt, wie ich lerne da gerade was Neues oder ich erfahre da gerade was Neues und ich will euch das einfach zeigen. Wie nimmst du da deine Rolle wahr im System als Aktivistin, wenn ich dich so bezeichnen darf?
0: Also ich habe gerade irgendwie im vergangenen Jahr sehr viel neue Sachen lernen dürfen, also total viel spannende neue Profile kennengelernt, total viel andere, ja sage ich jetzt mal Aktivistinnen und Aktivisten kennenlernen dürfen, also jetzt nicht persönlich, also ich kenne die nicht, aber halt auf Instagram oder ja einfach spannende Dinge gelesen, Artikel, was auch immer und habe mir jedes Mal gedacht, wenn ich was Neues gelesen habe, so, wow, das habe ich gar nicht gewusst und das macht total Sinn und jetzt hängt das alles irgendwie zusammen. Und dann habe ich mir andererseits gedacht, es wäre jetzt voll schade, wenn all das, was ich gerade gelernt habe oder was ich davor nicht gewusst habe, wenn ich das jetzt nur für mich behalten würde, Gerade jetzt auch in dem vergangenen Jahr, wo man halt doch irgendwie nicht, keine Ahnung, dreimal die Woche sich mit Freundinnen trifft und irgendwie auf ein Café geht und dann irgendwie so die Information los wird, habe ich mir gedacht, teile ich das einfach. Weil warum soll das nur ich lernen? Und warum können wir nicht gemeinsam lernen? Also die Personen, die mir halt auf Instagram folgen. Und das finde ich eigentlich voll schön. Also dieses gemeinsame Lernen und auch offen zu sagen, hey, das habe ich nicht gewusst. Also, das hat mir auch total geholfen. Der Grund, warum ich irgendwann begonnen habe, ein bisschen, ich sage jetzt nicht ehrlich her. Also, ich meine, es ist das, was ich auf Instagram darstelle, ist eine Darstellung. Also, das bin ja nicht ich. Also ich bin ich und äh, das, was ich auf, auf, was ich online darstelle, ist eine von mir geschaffene Person. Also, das ist ein Teil von mir, aber das bin nicht ich. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Also die Leute, die mich so nicht kennen und die mir gern folgen, die kennen halt nur diese Version von mir. Und ich wollte halt nicht, dass diese Version von mir jetzt nur die, wow, sie kriegt alles auf die Reihe und sie hat ein Studium und sie arbeitet und Aktivismus und bla 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 ist. Und weil ich nämlich oft mitbekommen habe, dass Leute dann zu mir sagen so, wow, wie kriegst du das hin und man, das ist voll spannend und ich, ich schaffe das gar nicht und ich würde das nie können und dann irgendwie nur gesehen haben, was alles gut ist, aber nie gesehen haben, dass ich dann, keine Ahnung, an einem, an einem Tag, wo ich 7000 Sachen gemacht habe, heimkomme und einfach nur heulen könnte, weil ich einfach überfordert bin und weil ich nicht mehr kann und dann habe ich mir gedacht, irgendwie macht das überhaupt keinen Sinn, so diese geschönte Dings die ganze Zeit darzustellen, weil ich das halt einfach nicht bin und ich, ich will nicht, dass jemand dann sich schlecht fühlt wegen mir, wegen dem, was ich, was ich poste. Sondern ich will, dass sich die Leute verstanden fühlen. Weil das sind auch die Leute, denen ich gerne folge. Also mhm. ich mag dieses perfekt inszenierte, schön Toxic-Positivity-Ding. Das mag ich nicht, finde ich grauslich. Also den Leuten entfolge ich sofort, weil da geht es mir nicht gut. Mhm. Das interessiert mich auch nicht. Ähm, weil das finde ich nicht authentisch. Und ich finde, Authentizität ist was was extrem wichtig ist. Und denkst du,
1: gerade mit äh, Themen wie Aktivismus, wo man ja auch viele Dinge auch vorschlägt oder vorstellt, die andere Menschen noch nicht so in ihr Leben integriert haben, dass es da trotzdem schwierig ist, nicht in die Rolle des Moralapostels zu fallen, also dann trotz aller Ehrlichkeit dann so dazustehen, wie die Person mit dem erhobenen Zeigefinger, die jetzt anderen zeigt, wie sie ihr Leben leben sollen, Absolut. Ich glaube, das ist so das Schwierigste,
0: wie man das irgendwie hinbiegt. Und ich glaube, das gelingt mir sicher auch nicht immer. Also davon gehe ich jetzt mal aus, weil es halt auch einfach schwer ist. Also gerade wenn man irgendwie was Neues gelernt hat oder wenn man was weiß und wenn man wenn man, wenn man man sieht, was da dahinter ist und das versteht, dann ist es manchmal auch schwer zu verstehen, wie jemand andere das nicht verstehen kann. Also quasi, dass man dann wieder auf diese Ignoranzschiene geht und sich denkt, ah, der ist so ignorant, warum checkt er das nicht? Aber dass man die Leute vielleicht dort abholt, wo man selber mal war. Also egal, was ich jetzt mache, das habe ich auch irgendwann mal gelernt. Also mhm. ob das jetzt irgendein nachhaltiger Lifehack ist oder weiß ich nicht, irgendwie eine Art und Weise, wie ich mich durchs Leben bewege. Das habe ich ja nicht von Anfang an gewusst oder gemacht oder so, sondern ich war ja auch mal an einem anderen Punkt und habe dann auch Impulse gebraucht oder Ideen gebraucht, die mich dann ja umdenken haben lassen. Und ich glaube, dass es gerade in dem Zusammen Zusammenhang wichtig ist zu sagen, schau, ich habe das auch mal nicht gewusst und ich weiß auch nicht, ob dich das gerade interessiert, aber so bin ich vorgegangen, vielleicht hilft dir das auch. Und was auch irgendwie wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man nicht nur sagt, das ist alles scheiße und das ist alles schlecht und das sollst du nicht und das darfst du nicht, sondern dass es auch gut ist aufzuzeigen, was gut ist. Also was positive Aspekte sind, dass man äh, inspiriert,
1: dass man äh, positive Aspekte hervorhebt. Das finde ich super schön, also dass das Ganze auch mehr dasteht wie ein Angebot, von dem man sich jetzt holen und nehmen kann. Voll,
0: wo man sich einfach nehmen kann, wenn man gerade Lust hat. Also das heißt ja nicht, dass man immer aufnahmefähig sein muss. Also manchmal poste ich eine Story zu einem Thema, keine Ahnung, das war letztens was anderes, Transgender weil, ich weiß nicht, irgendwas ist da gerade passiert und ich habe mir gedacht, voll spannend ähm, und habe da schon ein paar Posts gesaved gehabt und habe die halt geteilt und das war halt viel zu lesen, also eh klar, das waren halt so Infoposts und da habe ich gleich mal alle rausgehört, die ich hatte, weil urspannend und das macht ja ur Sinn, dass man da jetzt zusammen und kombi kombiniert und was weiß ich was und dann kam irgendwie so die Rückmeldung so, wow, stopp, also es ist mir gerade zu viel, also ich, wer, wer liest denn das, kannst du das überhaupt lesen, hast du das heute alles gelesen? Und ich habe mir dann gedacht so, na, ich habe das halt nicht alles gelesen. Ich meine, ich lebe ja auch noch leben, weil ich mache ja noch was anderes. Du musst das jetzt auch nicht alles lesen. Also ich speichere mir das halt dann ab und lese halt, wenn ich Zeit oder Lust habe. Oder mache mir einen Screenshot oder keine Ahnung. Also ich glaube, Social Media ist so ein bisschen ein, wenn ich jetzt gerade aufnahmefähig bin, dann gerne, dann hole ich mir die Information raus. Und wenn ich gerade ja nicht so aufnahmefähig bin, dann schaue ich mir halt Katzenvideos an.
1: Also ja, auch okay. Und save mir halt die gehirnlastigen Sachen für einen anderen Tag. Das stimmt. Das passt doch so ein bisschen zu dem Thema, das wir zu Beginn schon eingerissen haben in Sachen Selbstfürsorge, dass auch nicht immer die Kapazität da ist, offen zu sein für schwierige Themen und offen zu sein, was zu lernen. Wie, wie tust du dir da, wie, wie schaffst du es dir selber zu sagen, ich darf heute mal weniger machen? Schwer. Also so
0: gleich mal vorweg, ich glaube, ich bin eine Person, die sich generell irgendwie immer zu viel antut und zu viel macht und also sehr schnell Ja sagt, obwohl ich dann eigentlich weiß, hm, vielleicht hätte ich mal eher nicht Ja sagen sollen, weil ich dann im Endeffekt immer an derselben Stelle sitze, keine Ahnung, Mitte des Semesters, sieben Millionen Sachen zu tun, der Person habe ich gesagt, ich mache was, der Person habe ich gesagt, ich mache was und dann sitze ich da und denke mir, okay, was will ich eigentlich? Ich, mache ich das für mich oder mache ich das für wen anderen? Also ich bin gerade dabei und ich glaube, das ist ein fortwährender Prozess, der auch so bald nicht enden wird, aber ich bin dabei zu versuchen, mich besser abzugrenzen, dass ich, also das habe ich mir auch vorgenommen, ich glaube, das ist einer der wenigen Vorsätze, die ich mir fürs neue Jahr genommen habe, dass ich wirklich bewusst darauf schaue, was sind Dinge, die ich machen will, weil mich interessiert es sonst einfach zu viel und ich will anderen Leuten irgendwie Gefallen machen, weil ich die halt auch gern habe. Aber wenn ich nicht zu 100 bei der Sache dabei bin, dann weiß ich halt, dass ich es nicht ja, nicht mit Herzblut mache. Und das ist irgendwie schon mein Anspruch an mich selber, dass ich dass ich gern alles gebe, weil mir das wichtig ist.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> Wie du auch schon mal gesagt hast, ähm, gerade im, im Bereich Aktivismus, da gibt es ja kein Fertig, da gibt es kein Erledigt. Das ist cool. nicht so, das wird man seinen Laptop schließen und sagen, okay, Thema Klimawandel ist heute abgehakt und... Okay. <lacht> so. Ja,
0: na, leider ist es nicht so. voll Das wäre eigentlich mal ganz angenehm, zu sagen, okay, das war's für heute. Die, ich, ich lege meine Arbeit nieder und morgen, also es ist jetzt abgeschlossen und dann morgen mache ich irgendwie wieder was anderes. Sondern das ist halt ein fließender Übergang, vor allem dadurch, dass ich mich in der Arbeit mit dem Thema beschäftige und mit dem Studium mit dem Thema beschäftige und in meiner Freizeit mit dem Thema beschäftige, ist es halt ein sehr fließender Übergang zwischen den einzelnen Stadien. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was in der Arbeit lese, wo ich mir denke, das wäre für KlimareporterInnen zum Beispiel interessant, dann mache ich da so die Kombination und dann war ich am Abend noch das und lese noch das und baue das dann da noch ein. Also es ist halt ein sehr, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein sehr systemisches Thema, das sehr stark zusammenhängt. Aber ich meine, wenn man sich für ein Thema begeistert, dann, dann ist es halt aber auch wahnsinnig schwer zu sagen, so okay, jetzt ist genug.
1: Ja. Ähm. Ich glaube, das kommt ja auch oft natürlich aus ein bisschen so einem intrinsischen Schuldgefühl raus, wenn ja. man in einem Land lebt, wo es einem gut geht und man sieht, okay, ich bin da wirklich auf der Butterseite daher geschwommen, ich bin in keinem Kriegsgebiet, das Land, in dem ich lebe, ist ein reiches Land mit guter Versorgung. Wie, wie kann man mit diesem Privileg umgehen, also dass man hat, dass das nicht immer so umschlägt in dieses Schuldgefühl? Weil ich glaube, das Schuldgefühl
0: ist das, das Schlechteste, was man machen kann, weil Schuld ist nichts, was mich antreibt, also Schuld lähmt mich, also wenn äh, ich schuldig, mich schuldig fühle für das, wofür ich eigentlich nichts kann, also ich meine, ich, wir, wir haben uns nicht ausgesucht, wo wir geboren werden. ich habe mir meine Hautfarbe nicht ausgesucht, ich habe mir mein Geschlecht nicht ausgesucht, ich habe mir gar nichts ausgesucht, ich bin einfach da, okay. Jetzt geht's, ja, I didn't choose this, <lacht> aber ich glaube, es geht einfach darum, dass, was man damit macht, also dass man dass man jetzt nicht sich in seinen Privilegien sucht und sich denkt, geil, mir geht so gut und alles ist leibend, sondern dass man dass man ein bisschen von diesen Scheuklappen weggeht und sagt, okay, wie geht es den anderen eigentlich? Also ich glaube, so Empathie und Solidarität sind, glaube ich, sehr wichtige Begriffe in dem Zusammenhang. Und dass man, dass man versucht, sich andere Perspektiven auch anzuhören. Und dann versucht dieses Privileg, das man hat, in die Richtung zu nutzen, für andere, die dieses Privileg nicht haben.
1: Wie ja. ein Beispiel dafür, wie man Nutzen aus seinem Privileg machen kann, um anderen zu helfen? Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, das ist der 1,5 Grad Podcast von
0: der, von der Luisa zu Klimathemen, eben 1,5 Grad, und da gab da hatte sie ein Interview mit der Jane Fonda, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber sie ist eine Schauspielerin und die ist sehr berühmt, würde ich sagen. Und die hat auch erst vor kurzem eigentlich begonnen, sich aktiv auch für das Klimathema einzusetzen und war, also ich, ich glaube, sie wurde mittlerweile dreimal festgenommen in dem Zusammenhang, also im Sinne von ziviler Ungehorsam. Und ich fand das voll cool, wie sie, da, wie sie das erzählt hat in dem Interview, dass sie, sie ist halt eine berühmte weiße Frau. Die mit dieser Berühmtheit und mit dieser, ja, mit dieser Hauptfarbe gehen halt einige Privilegien einher. Und dass sie gesagt hat, sie findet das super wichtig, dass man, dass man dahingehend dann auch was tut. Also wenn sie jetzt festgenommen wird, dann wird sie jetzt niemand brutal niederknüppeln, sondern sie wird halt einfach ja, gut Handschellen bekommen, wenn überhaupt. Und dann wird sie halt in dieses Polizeiauto gebracht und dann ist sie halt kurz in dieser Zelle und das war's. Und das kann halt nicht jeder machen. Also es kann sich jetzt nicht jeder da auf diese Straße stellen und sagen, ich blockiere das jetzt. Weil, ich glaube, wir wissen alle, wie so die Polizei in den USA, also nicht nur dort, aber gerade ich glaube, das ist recht präsent, wie die so agieren und dass es da vielleicht nicht so smart ist, wenn ich da eine schwarze Frau bin, da die Straße blockiere. Und das dass das dann unsere Aufgabe ist, als Personen, die Privilegien haben, solche Aufgaben zu übernehmen.
1: Sehe ich sehr, sehe ich sehr genau so eigentlich.
0: ja. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, jetzt ziviler Ungehorsam, gleich wieder so ähm, <lacht> Lektion 1, ziviler Ungehorsam. Also das ist jetzt nicht so der Einstiegs-, das Einstiegsthema in Richtung Nachhaltigkeit, sondern das ist halt eher irgendwie nachhaltiger Konsum oder so. Aber ich finde, da muss man sich auf jeden Fall weiterentwickeln
1: aus dem <lacht> Thema heraus. Die Podcast-Folge so nennen. Maria ruft zu Zivil. <lacht> <lacht> Ups, sorry, Mama. <lacht> Kriegst du eigentlich auch negative Rückmeldungen auf deine Beiträge? Also, mm. was du genannt hast?
0: Manche Leute wollen gern diskutieren mit mir. Und das ist, finde ich, so ein Thema, was gerade auf so Social Media ein bisschen schwierig ist, weil, keine Ahnung, ich, grundsätzlich diskutiere ich urgern. Also, Absolut kein Thema, aber manchmal bin ich müde und manchmal habe ich keinen Bock. Also manchmal habe ich einfach schon den ganzen Tag diskutiert, aber dann schreibt mir halt irgendjemand so, hey, ich habe letztens gesehen, du hast das und das gepostet und ich finde das nicht okay, weil da, da, da. Und ich glaube, manche Leute wollen einfach diskutieren, weil sie ihre Meinung darlegen wollen, aber nicht, weil sie sich meine Meinung auch anhören wollen. Also so ein bisschen eine Art einseitige Diskussion. Und manchmal... Also gerade, wenn man online diskutiert, dann geht halt oft so die sprachliche Nuance verloren. Und auch dieser Empathie habe ich das Gefühl. Also man will dann irgendwie nicht, also viele Leute gehen dann nicht mehr auf das Gegenüber ein, sondern sind dann irgendwie, ja, blocken gleich ab und haben so Totschlagargumente Und ich glaube, das ist nicht besonders zielführend. Also das ist, was ein paar Mal schon passiert ist, beziehungsweise, keine Ahnung, wenn wenn Leute irgendwie nur irgendwie komisch auf meine Stories antworten oder so. Ich habe dann auch... Ja, das war auch so ein, eine Abgrenzung, dass ich gesagt habe, okay, die Deutsch gebe ich halt einfach für die Personen nicht mehr frei, weil das ist mein Space und ich will, dass der dass der gut bleibt und ich bin immer gerne für konstruktive Kritik zu haben, absolut. Also, das ist ja auch das, was ich quasi preache, zu sagen, du kannst nicht alles perfekt machen, aber du kannst es versuchen und wenn dann eine Person sagt, okay, gut, ich fand das nicht okay von dir oder vielleicht solltest du das anders betrachten, das ist ja genau das, was ich will. Was ich für mir selber verlange ist nach bestem Wissen und Gewissen alles gut zu machen. Und wenn man mal was nicht gut macht, dann ist es ja in Ordnung. Dann kann man ja sagen, okay, wie, wie soll ich es anders machen? Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich darauf eingehen, was sich stört? Und dass man dann gemeinsam irgendwie dran arbeitet und sich was überlegt und dann diese Kritik auch in sein Leben annimmt und nicht gleich irgendwie defensiv wird und sagt, was ist mit dir? Also irgendwie, ja, keine Ahnung, aggressiv wird oder so.
1: Ja, ich habe mit, mit einer Freundin erst kürzlich darüber gesprochen, dass gerade Social Media ein sehr hartes Pflaster momentan ist, weil es immer um sehr polare Gegensätze geht, um die da gestritten wird. Und dass ganz oft auf Dinge einfach ziemlich aufgesprungen wird, wo man dann immer mehr bemerkt, es wird sehr wenig nachgefragt. Also, man, also es passiert auch schon sehr viel auf Basis von Annahmen, anstatt dass Leute wirklich mal herkommen und sagen, hey, darf ich dich fragen, wie du das gemeint hast? Voll. Also quasi, man geht schon mit so einer gewissen Grundhaltung
0: rein in ein Gesprächsthema und mir ist vielleicht auch gar nicht bewusst, dass ich das, dadurch, dass ich schon so ein Gefühl in mir drinnen habe, das vielleicht auch anders irgendwie ja, wahrnehme oder gleich eine andere Botschaft darin erkenne, als es eigentlich ist. Also ich meine, Kommunikation ist ja jetzt nicht so eine One-Way-Street, wo ich sage, das wurde gemeint, das habe ich verstanden und es ist alles das Gleiche, sondern es ist ja irgendwie ja, ein bisschen vielschichtiger als das. Und ich glaube, das das ist auf Social Media manchmal ein bisschen eindimensional und das würde im echten Leben in einer Diskussion vielleicht nicht so ja, nicht so einseitig sein.
1: Nein, auf keinen Fall. Vor allem da sehr viel realer passiert, dass du dir deine Sachen nicht so zurechtlegen kannst. Du hast ja auch gar nicht dieselbe Zeit. Kann ich nicht nebenbei noch
0: versuchen, fünf Argumente zu ergoogeln, während ich da meine mein Statement aufbereite und in deine DMs reinknall? Also, das ist dann doch
1: noch ein bisschen spontaner. Hast du grundsätzlich Tipps, wie man mit, weil du beziehst dich ja sehr oft auf andere Seiten auch und auf andere Quellen, wie man mit solchen Quellen umgeht auf Social Media, damit man sicherstellt, dass das passt? Hast und also hast du da so ein paar Kriterien, nach denen du vorgehst, wo du sagst, das hat jetzt für mich Hand und Fuß, das kann ich gewissenhaft teilen?
0: Ja, also Quellenangaben sind finde ich wichtig, gerade bei so Klimafact-Posts zum Beispiel. Also, dass es jetzt nicht einfach ein Statement ist, das da jemand reingeschrieben hat, sondern ich glaube, das ist eher was, was man sich halt aus dem wissenschaftlichen Arbeiten auch mitnehmen kann, gerade wenn man eben solche, solche Posts mit Informationen teilt, dass man dazu schreibt, woher hat man das. Also das ist mir auch persönlich wichtig, wenn ich eine Story mache, wo ich irgendwas behaupte, was jetzt keine Meinung ist, sondern was irgendwie eine Zahl ist oder ein Fakt oder was auch immer, dass ich da schreibt, was für eine Quelle das ist, weil es einfach wichtig ist, transparent zu sein und nicht einfach irgendwas zu behaupten, was nicht tatsächlich der Fall ist. Was finde ich auch wichtig ist, ist, wenn man irgendwie was liest, wo man gegen ist oder wo man sich denkt, ah, das kann gar nicht stimmen. Einfach generell recherchieren. Also Instagram ist halt Instagram. Das ist kein kein Nachrichtensender. Das ist nicht irgendwie, das machen keine Journalisten und Journalisten, sondern das machen halt auch normale Menschen, die halt keine Ausbildung haben. Und also ich glaube so der, der Ratschlag, der, der generell irgendwie immer wichtig ist, ist einfach kritisch sein. Nicht alles für bare Münze nehmen und nur weil es mir was gefällt, heißt es nicht, dass es richtig ist. Gerade die Statements, die mir besonders gut gefallen, sind manchmal vielleicht, die man auf jeden Fall mal Fak Fakten checken müsste.
1: Cool, danke Maria, auf jeden Fall. War ein sehr anregendes Gespräch für mich. Auch sehr spannend, das mal von der anderen Seite zu hören, weil ich bin ja eher eine Konsumentin von solchen Seiten. Hast du irgendwas, was du den Hörern und Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben würdest heute?
0: Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man immer neugierig bleibt und nie aufhört zu lernen. Und das ist was, was ich mir auf jeden Fall behalten will und wozu ich auch andere animieren möchte. Also jetzt nicht nur so im Real Life, sondern eben auch mit meinem Instagram-Account, dass es verschiedene Perspektiven gibt, die man vielleicht noch nicht gekannt hat. Und in dem Zusammenhang finde ich es auch super wichtig, dass man sich auch in seinen Instagram-Konsum andere Meinungen und andere Perspektiven hineinholt und dass man nicht nur vielleicht seinen Friends folgt oder, weiß ich nicht, den, die fünf InfluencerInnen, die man besonders toll findet, sondern dass man sich eben auch Personen zusammensucht, die vielleicht kritische Inhalte posten, die vielleicht nicht dieselbe Hautfarbe haben wie ich, die vielleicht nicht dieselbe Konfektionsgröße haben wie ich, die vielleicht eine, äh, ja, die die vielleicht äh, sozial einen anderen Status haben, die aus einem anderen Land kommen, die vielleicht indigenous people sind, die vielleicht nicht able-bodied Personen sind, damit ich andere Perspektiven kennenlerne und check, dass nicht, ja dass ich nicht der Nabel der Welt bin und dass meine Perspektive vielleicht manchmal sich noch in eine andere Richtung bewegen muss, damit wir alle gemeinsam ein bisschen besser zu uns allen sein können. Weil ich glaube, mit Solidarität und Empathie kann man einiges bewirken, was noch
1: bewirkt werden muss. Das war ein sehr schöner Appell, ich danke dir. Und zu guter Letzt, wie trinkst du deinen Kaffee, Maria? Mit Hafermilch.